0: Lech przegrał z Benficą, ale skradł nasze serca. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czas na kolejne wydanie. FUTTEKA. Dzień dobry, a może i dobry wieczór. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku FUTTEKA w ten, jakże tak delikatnie smutny, Wieczór, biorąc pod uwagę wynik meczu Lecha Poznań z Benficą, ale z drugiej strony, kiedy obserwowaliśmy grę Lecha, to jednak odrobina, choć minimum tej radości ci młodzi Lechici, głównie ci młodzi, nam dali. Za mikrofonem Krystian Mekka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, obojętnie kiedy tego słuchacie.
0: No i Piotrek Tomalski, więc już ten skład, który... Zaczyna wdrażać się footage. Będziemy rozmawiać dzisiaj o meczu Lecha z Benfica, a więc o meczu Ligi Europy. Pierwszy mecz w europejskich pucharach od 2016 roku. Trochę się, Krystian, stęskniliśmy z europejskimi pucharami na naszych stadionach.
1: Znaczy to no właśnie zależy, jakimi europejskimi pucharami. No bo. Y- Tak byliśmy tego spragnieni, że nawet myślę, że niektórzy czekali po prostu tylko na europejskie puchary i oklep w fazie grupowej, no bo zdarzały się i takie edycje, w których tak nasze zespoły kończyły, ale też zdarzały się... Takie sezony i takie przygody z europejskimi pucharami, które przynajmniej w jakiejś tam połowie tej przygody niosły ze sobą pozytywne i te negatywne emocje, jakby w takim miksie po prostu. Tu mam na myśli między innymi przygodę Legii Warszawa w Lidze Mistrzów, czy czy przecież Wispę Kraków w Lidze Europy, która przecież rzutem na taśmę awansowała podobnie w tym samym samym sezonie jak Legia do do 1.16. Ligi Europy, więc ja ja myślę, że fajnie, że mamy w końcu zespół w Europejskich Pucharach po czterech latach. Fajnie, że jest to Lech, który zaprezentował się w eliminacjach bardzo, bardzo pozytywnie, bo jest moim zdaniem pewna różnica i pewnie o tym Piotrze powiemy w trakcie tego podcastu i tego odcinka, który Zapewne w jakiejś większej części poświęcimy Lechowi i spotkaniu jego z Benfica, ale mam wrażenie, że Lech skradł nasze serca w tym sezonie głównie swoim stylem gry i. Właściwie planem planem gry ofensywnej, takim brakiem respektu albo jak to niektórzy bardzo lubią używać albo nadużywać słowa wstyd, bo zauważyłem po spotkaniu z Benfica y, używanie sformułowania, że nie przynieśliśmy wstydu. No, jeżeli tak będziemy pisać po każdym meczu w, Europej- w europejskich pucharach, w których załóżmy Lech zaprezentował się po prostu w, w tych kilkunastu albo kilkudziesięciu fragmentach spotkania, Dobrze, albo z bardzo dobrej strony i będziemy pisać po meczu, że nie przynieśli wstydu, no to jak my zbudujemy naszą mentalność w Europie i na świecie?
0: No pewnie będzie ciężko nam zbudować tą mentalność, ale wiesz co? Tak troszeczkę mnie zainspirowałeś i tak sobie pomyślałem o tych starych czasach, starych czasach, czyli to prawie 10 lat temu albo i 10 lat temu, jak pierwszy raz obcowałem z europejską piłką tak... Mocno właśnie obserwując występy Lecha w meczach z Juventusem czy w meczach z Manchesterem City, powiem Ci, że miałem przed tym dzisiejszym wieczorem w głowie coś takiego, że a może znowu będą te czasy jak Jacek Zieliński prowadził Lecha, jak ten Lech potrafił z Juventusem zremisować dwa razy, jak potrafił pokonać Manchester City czy właśnie to co też mówiłeś, ten też dość pamiętny dla nas sezon europejski to był sezon bodajże 11-12 albo 12-13, kiedy Wisła tym rzutem na taśmę wygrała bodajże ze standardem Lijesz w Krakowie, a w meczu Fulham z Odense w 90 minucie
1: Twente hejde to było akurat w naszej grupie.
0: Proszę? Standard te twente, y,
1: ty twente ty było w grupie, a my odpadliśmy. Wisła Kraków odpadła, w 1.16 z jest właśnie standardem Liż.
0: Tak, to, to Pardonsik. Ja, ja mam do tej pory gęsią skórkę na myśl o tym drugim meczu właśnie Fulham Odenze. Bodajże Jimmy Fall nazywał się zawodnik, który zdobył gole dla Odenze. Komentował to chyba Przemek Pełka i ten jego ryk, później ten ryk w Krakowie, tak, tak, tak. Te, te zbliżenia na płaczących wręcz kibiców z radości. A przecież w tym samym czasie Legia również awansowała do 16 Ligi Europy i kto by pomyślał, że będziemy musieli na tak piękne chwile Później czekać te 4 czy 5 lat, żeby znowu zobaczyć dobrze grający polski zespół w europejskich pucharach. No i doczekaliśmy się mimo mimo tej porażki, bo tak naprawdę wynik tego spotkania nie do końca, tak mi się wydaje, odzwierciedla to co się działo Na boisku, bo w kilku sytuacjach Lechowi brakło szczęścia, w pierwszej połowie po rzucie rożnym zbita przez Lajo Dimosa piłka na poprzeczkę, w drugiej połowie wchodzący przecież z ławki rezerwowych napastnik, a więc Kaczarawa, który nie, nie wykorzystał dwóch bardzo, to znaczy jednej, W mojej opinii stuprocentowej albo 90% okazji, w tej drugiej już trochę, troszeczkę więcej więcej miałby problemów, żeby zdobyć gola, po pierwsze kąt, z jakiego musiałby oddać strzał, z jakiego oddał w zasadzie strzał do tego obrońca na plecach, no na pewno nie było to proste uderzenie i kto wie, możliwe, że gdyby w którejś z z tych sytuacji Kaczarawa trafił do bramki, to ten wynik tego spotkania wyglądałby troszeczkę inaczej, a tak gol Nuneza w końcówce rozwiał nasze, nasze marzenia, Co byś powiedział po tym spotkaniu, czy mimo tego wyniku i tego co powiedziałem jest w twojej głowie taka myśl, że te kolejne spotkania mogą być równie przyjemne, bo mimo tego, że Lech przegrał to trzeba powiedzieć, że zagrał dobre spotkanie, podobnie jak Benfica to był bardzo wyrównany mecz, w wielu momentach cios za cios, po prostu to był kawał dobrej piłki, której... po po Lechu mało kto, patrząc tylko na przykład na występy w Ekstraklasie, by się nie spodziewał. Znaczy,
1: prawda jest taka, że że ten mecz był szalony i z perspektywy pewnie neutralnego kibica byśmy tak to ocenili, no bo w gruncie rzeczy, co prawda, aż tak bardzo ta statystyka strzałów nam tego nie odzwierciedla, chociaż ona i tak jest dosyć pokaźna, no bo przecież Lech miał około 20 strzałów, z czego połowa była celnych, Benfica bardzo podobnie i sprawa wygląda tak, że mieliśmy przez większość tej rywalizacji akcję za akcję, to dla... Dla nas, dla kibiców polskiego zespołu, czy dla tych neutralnych kibiców, myślę, że też Portugalczycy no nie mogli narzekać na emocje, bo cały czas coś się działo, zdarzały się błędy e, Benficej, i zdarzały się także błędy Lechowi, no bo e, jakby... No, mu- przy każdym meczu jest troszeczkę inna historia i, i e, też są r- jakby różne tego przyczyny. Benfica przystępowała do tego meczu e, grając moim zdaniem e, dosyć nowym składem. E, Pewnie później troszeczkę wspomnimy o tym, jak Benfica zmieniła się w porównaniu chociażby do tych ostatnich sezonów, kiedy stawiali w głównej mierze na swoich zawodników z Akademii. Natomiast mieliśmy tutaj m.in. w obronie doświadczonych Nicolasa Otamendiego i Jana Fertonhena, czyli jednak zawodników, których takiej światowej publice polskiemu kibicowi aż tak bardzo nie trzeba przedstawiać, no bo znakomita przeszłość obu zawodników, ale... I Otamendi, i Fertongen, i Grimaldo, i Gilberto oni mieli duże problemy z komunikacją i nawet o tym zeżusz George, George wspominał tak naprawdę i przed meczem, i, i też o tym wspominali komentatorzy telewizji polskiej, więc akurat, tu, no bo tam akurat oglądałem, więc jakby tutaj było Było widać w wielu momentach tego meczu, że gdyby to była połowa sezonu, to nie wiadomo, czy Lechowi udałoby się zrobić to, co robił przy tych kilku sytuacjach, kiedy pojawiał się w polu karnym i i oddawał strzał, czy zdobywał bramkę później, czy to właśnie po wysunięciu Czerwińskiego, czy też po dobitce strzału bodajże Kamińskiego z lewej strony, więc akurat... Taka była sytuacja w Benfice, czyli po prostu brak zgrania zespołu. Po drugiej stronie mieliśmy Lecha, który który po historii wspaniałej historii w eliminacjach, no bo jak w sumie inaczej to nacechować, drużyna, która nie tyle, że była skreślana przy każdych eliminacjach przez zespół rywala, tyle, że, że po prostu można było postawić Taki znak równa się, że były szanse 50 na 50, czasami pewnie niektórzy kibice przed meczem Charles Leroy w ostatniej fazie eliminacyjnej też mogli powiedzieć, że to Belgowie byli faworytem, moim zdaniem byli faworytem tamtej rywalizacji, ale totalnie im się to nie udało. Lech miał trochę szczęścia i to zwłaszcza przerzucie Karnem i, i też akurat w innych sytuacjach tamtej drugiej połowy ale ten mecz z Benficą pokazał mi na pewno jedno, Piotrek, że Lecha będzie stać na wszystko w tej fazie grupowej i mam nadzieję, że każdy mecz będzie tak ciekawy, emocjonujący, nie chcę mówić, że bez względu na wynik, no bo... Nie chcę sobie robić nadziei, że Lech wyjdzie z tej grupy, fajnie jakby tak było, bardzo się z tego ucieszę, super mieć zespół, polski, zespół z Polski w rundzie wiosennej, natomiast, natomiast sprawa jest taka, że, że ten mecz pokazał, że i z Rangersami, i z Benficą nawet na Estadiu D'Alusz i, tak i tak samo ze Standardem Lierz zagramy tak jak po prostu się przygotujemy, i taki jaki plan wyznaczy Dariusz Żuraw jego sztab.
0: No właśnie, Dariusz Żuraw. To jest też bardzo ciekawa postać. Wiesz co, dzisiaj czytałem e, rozmowę w przeglądzie sportowym z Markiem Śledziem, który powiedział taką e, rzecz, że właśnie Dariusz Żuraw jest idealnym trenerem pod Lecha z racji tego, że on jest taką ciągłością między szkoleniem młodzieży w Poznaniu, a e, pierwszą drużyną. No bo kiedy spojrzymy nawet na skład Lecha, Puchacz, Kamiński, Moder, Skóraś, wchodzący z ławki Marchwiński, był jeszcze Klubś, był jeszcze Niewiadomski, Szymczak, więc bardzo dużo tej młodzieży, niektórzy przecież jeszcze kilka miesięcy temu, czy rok temu, grali, nie wiem, w Zagłębiu Sosnowiec, w GKS-ie Katowice jak Puchacz, czy Moder w wypożyczeniu do Odry Odry Opole. Skóraś przecież pierwszą połowę poprzedniego sezonu spędził w Rakowie, a więc całkowicie w innych Miejscach oni się ogrywali, oni zbierali doświadczenie, i teraz są w stanie wyjść na Benfica i pokazać się z dobrej strony, no bo trzeba powiedzieć szczerze, że. Młodzi byli tymi zawodnikami, którzy na pewno wyróżniali się w tym spotkaniu i tego nie można zabrać czy to Moderowi, ale do Modera się przyzwyczailiśmy, czy Puchacz, który w ogóle to jest też dla mnie fenomen i niesamowite zachowanie ze strony Dariusza Żurawia, że 21-latek, rocznik 99 Chłopak, który spędził trochę czasu w tym Lechu wcześniej właśnie po tych wypożyczeniach, po tych różnych dziwnych ligach, no dziwnych ligach, po tych tutaj śląskich zespołach objeździł, przychodzi do Lecha, wchodzi do pierwszego składu, jest pierwszym wyborem Żurawia, dostaje dostaje opaskę kapitana i to też mimo tego, że jest wielu bardziej doświadczonych zawodników, to później opaskę przejmuje na przykład Moder, to jest niebywałe, to jest niesamowite i bardzo pozytywne, Takie przynajmniej mam zdanie i odnoszę wrażenie właśnie w pracy Żurawia, że on doskonale potrafi współpracować z tymi młodymi, a to też będzie profitem dla Lecha, bo nawet jeżeli Lech, bo może się to zdarzyć, przegra wszystkie sześć spotkań, ale ci młodzi dobrze się pokażą, to będą kolejne pieniądze dla Lecha i Lech będzie mógł iść dalej, bo oni już chyba właśnie z tych samych wychowanków, z tych młodych zawodników zarobili, tak policzmy, no grubo ponad kilkanaście, może już nawet to wchodzi w kilkadziesiąt milionów euro.
1: Znaczy wiesz, no prawda, też myślę, że gdzieś gdzieś jest trochę pośrodku w tym, co mówiłeś, no bo akurat wcześniej kapitanem Lecha był Pedro Tiba i zastanawiam się, jak on na to zareagował oczywiście i, i, i tak dalej. Chociaż myślę, że akurat Lech, przynajmniej z zewnątrz tak to wygląda, że Lech jest... Tak, na tyle z obecnie obecnie zespołem, że dla nich liczy się przede wszystkim gra w piłkę i, i pozytywny występ w europejskich pucharach, walka o Mistrzostwo Polski i raczej z takimi, takimi sprawami się nie za bardzo za, za, zadręczają, no bo mówmy się, puchacz no, jest cały czas młodym zawodnikiem, ale Tymek ma, czy Puszka, jako, jako fan rapu, no też mogę użyć jego pseudonimu jako właśnie też cały czas pewnie amatorskiego rapera. Mam nadzieję, że coś jeszcze nagra, bo potencjał chłopaczyna ma. Tymoteusz Puchacz ma fantastyczną mentalność. I to mi się podoba. Jakby poza jego przygotowaniem fizycznym, to, że zasuwa na siłowni, to widać, to można o tym przeczytać w różnych źródłach, że na siłowni można go bardzo często spotkać. I to, i to się bardzo podoba i jakby o tym też wiedzą skauci, którzy prawdopodobnie tego puchacza z Lecha wyciągną za dobre pieniądze, bo Tymoteusz Puchacz jest zawodnikiem box to box, zawodnikiem z niezłą techniką, z dobrą szybkością, z niezłym przede wszystkim właśnie tą mentalnością, która dzisiaj w sporcie i w ogóle w życiu jest bardzo ważna. No, odnaleźć się w pandemii koronawirusa i w chaosie informacyjnym to też trzeba umieć, dlatego przetrwają te najsilniejsze jednostki i w życiu, a, ta, a jeżeli chodzi o boisko, no to także właśnie taki Tymoteusz Puchacz. Ja, ja przed meczem powiem Ci szczerze, że zadawałem sobie pytanie, to jeszcze a propos tego wstydu, że leknie nie wstydu. Zastanawiałem się, czy Lech... Lecha, czy Lech będzie chciał grać w piłkę yy, ofensywnie tak samo jak w eliminacjach? Zagrał, bo przed meczem zadawałem sobie pytanie, właściwie czemu nie? Z którą drużyną, jak nie z Benfiką, która lubi grać w, tak teoretycznie, no Ligi Portugalskiej aż, aż tak często nie oglądam, nie ukrywam, ale... Yy, Benfica lubi grać w otwarte karty przez kilkadziesiąt różnych fragmentów danego spotkania, więc dlaczego my nie mamy, dlaczego my nie mieliśmy odpowiedzieć w taki sam sposób? I właściwie jak sobie zadałem takie pytanie i o tym myślałem, to faktycznie to na boisku później wszystko się zweryfikowało, że faktycznie ta Benfica, która oczywiście przerastała nam, nas w kilku detalach, a jednym z nich było to, że po prostu tam są zawodnicy lepiej wyszkoleni technicznie, Myślę, że nie obrażą się chłopaki z kolejorza, jeżeli powiem, że z o wiele lepszą techniką użytkową przede wszystkim, oczywiście nie mogą mieć kompleksów i i dobrze, że nie będą mieć kompleksów, bo pokazują to cały czas na boisku, że bez żadnego respektu wychodzą na rywali w Europie, ale ale prawda jest taka, że... te bramki, chociażby przecież tego napastnika z Urugwaju, Darwina Nuneza, no nie były przypadkowe. Czy ta wrzutka Gilberto na właśnie Nuneza na 2-1 do 1 w końcówce pierwszej połowy, to nie było w tym przypadku, więc dlatego ja myślę, że właśnie w tym aspekcie przede wszystkim Benfica wygrała w Poznaniu.
0: No wiesz, no też z drugiej strony, jak tak przeglądam ten skład Benfiki, widzę te nazwiska, widzę wertongena, który nie tak dawno grał w finale Ligi Mistrzów, Widzę Otamendi'ego, który nie tak dawno grał też w Anglii. Widzę Tarapta, więc zawodnika, który też swego czasu był uznawany za talent. Wald Schmyta, też niezwykle interesujący zawodnik. Grimaldo na lewej stronie. To jest chłopak bodajże, jeżeli mnie pamięć nie myli, z Walencji kiedyś. Do tego ten niesamowity, bo naprawdę trzeba przyznać, że technicznie, fizycznie... Nunes to może być też przyszłość urugwajskiej piłki i wiesz co mi się spodobało? Właśnie to co też mówiłeś, że Lech absolutnie tutaj nie było żadnej wiesz Przyjeżdża do Poznania jeszcze kilka lat temu finalista Ligi Europy, który też rzutem na taśmę przegrywał Puchar, bo pamiętamy bramkę Branisława Iwanowicza w jednym finale, w innym finale, rzuty karne, które zadecydowały, że Sevilla, a nie Benfica podniosły trofeum Ligi Europy. Przyjeżdża utytułowany też w Portugalii zespół, który jest no bądźmy szczerzy, to jest nadal dość duża marka w Europie i oni się ich nie boją. To jest właśnie najpiękniejsze, że... A czego się bać? No dokładnie, czego się bać? Oni wychodzą na boisko, nabuzowani, bo wiedzą, że grają w europejskich pucharach, wiedzą, że grają też o siebie, grają o swoją przyszłość, grają o swoją karierę i czego oni mają się obawiać. I to jest właśnie piękne, że młodzi młodzi chłopcy... Chociaż młodzi chłopcy, jak puchacz jest rok młodszy ode mnie, jak tak sobie teraz myślę, model jest rocznik chyba 2000 czy też 90 też 99, no to chłopaki są o rok młodsi ode mnie, ja gdybym zobaczył pewnie takiego Vertonghena, Otamendiego wiesz, o głowę wyższego ode mnie, to ja bym po prostu już tak stanął, dzień dobry, proszę, tu droga wolna, proszę sobie przejść, proszę biec na bramkę, a oni się nie boją, oni rozgrywają tą piłkę, mają dobry zmysł, bo potrafią świetnie tą piłką operować i to pokazali i to jest właśnie chyba największy pozytyw tego meczu, bo ja kiedy zobaczyłem tą grupę, to wiedziałem, że mecz z Benficą na pewno będzie ciężki i o zwycięstwo z Benficą raczej nie mamy nie ma o co walczyć, a jednak pokazali w tym dzisiejszym, dla nas dzisiejszym, dla was wczorajszym spotkaniu naprawdę świetną Grę. O, jeszcze przecież y, jedno nazwisko też y, niezwykle ciekawe, które y, w, w drużynie Benwiki. Y, no nazwisko, zawodnik o takim nazwisku wszedł z ławki, a więc Julian Weigl, który do niedawna też był uważany za niezwykły talent w Borusii Dortmund, no to przecież takie nazwiska robią wrażenia, a oni absolutnie, zero stresu, robią swoje. I to jest właśnie chyba najlepsze, że oni cały czas robią swoje, grają ofensywną piłkę, niezależnie czy przyjeżdża szar... Leroy, jeżeli dobrze wypowiedziałem tą nazwę, czy przyjedzie, nie wiem drużyna El Elbląg, czy przyjedzie drużyna Benfiki, oni cały czas grają swoje, są konsekwentni w tym, co robią, no bo można, można było pomyśleć przed tym spotkaniem, że Lech może, czy trener Żuraw może pomyśleć, nie, no teraz jest cięższy rywal, nie, teraz to trzeba zamurować bramkę, żeby nie było wstydu, jak pewien selekcjoner pewnej reprezentacji z orłem na piersi, nie, oni grają cały czas to swoje i Napierają do przodu i aż po prostu miło się patrzy na takie spotkania i szczerze oni mogliby nawet przegrać wyżej, ale pewnie by zdobyli jeszcze tą trzecią czy czwartą bramkę, mogliby i przegrać 6-4, 7-5 czy nie wiem 10-8, nie, no ale do ale dobra tak się ja, do ja, ja nie lubię
1: coś takiego jak ktoś tak mówi, wiesz? Że, że jakby przegrali 2-5, 3-7, 4-7, no nie róbmy z, z naszych polskich zawodników, e, tak samo jak z reprezentacji polskiej to ja tak samo apeluję za każdym razem, nie róbmy z nich jakichś e, chłopaków, co wyszli, nie wiem, z, byli mrożeni w zamrażarce dwa lata, nie grali w piłkę albo, nie wiem, albo są z kraju... Z totalnej dupy, za przeproszeniem. Co prawda jesteśmy w jakiejś tam... piłkarskiej tak, trochę tak. Jesteśmy na na jakichś peryferiach na pewno światowego futbolu na najwyższym poziomie, to na pewno, ale nie róbmy z tych chłopaków, którzy mają dostęp do internetu, nie po to oni zapindalają na na treningu codziennie, poza treningiem dbają o siebie, żyją tym, czym pracują, żeby oni wyszli na, na Benficę i mieli się bać. No, no umówmy się, to, to są jakby takie dosyć proste sprawy, które no właśnie nad którymi piłkarze, sportowcy pracują z psychologami także i także pracują nad tym trenerzy, żeby no nie zachowywali się chociażby jak no taki przykład, akurat z zagranicy powiem, ale myślę, że on będzie dosyć często poruszany w najbliższym czasie i zresztą jest już w Niemczech on poruszany i podniósł to m.in. też Michał Trela z Nuance Sportu. Mianowicie postać Luciana Favra w Borusi Dortmund. To jest gość, to jest trener, który oczywiście... Ma za sobą bardzo dobrą przeszłość, jeżeli chodzi o kluby niemieckie, też zaliczył ciekawy epizod w lidze francuskiej, bo on pracował z, z Niceą tak? i zdobył, jeżeli dobrze pamiętam, czwarte miejsce, udało mu się awansować do, awansować do europejskich pucharów. W Niemczech natomiast miał Hertę, którą wyciągnął z czarnej dziury i udało mu się utrzymać Hertę, później Borussia Mönchengladbach przejmował kiedy ta walczyła o utrzymanie, też wygrał zresztą w barażach, no i doprowadził, był jednym z tych pierwszych, który doprowadził Borusję Mechengladbach do europejskich pucharów. Otrzymał bardzo fajną szansę na to, żeby gdzieś po przygodzie we Francji poprowadzić klub na tym najwyższym poziomie, klub, który wyszedł z długów, który buduje swoją markę cały czas w Europie po oczywiście wcześniejszych dwóch kapitalnych mistrzostwach Niemiec za batutą Jurgena Klopa i z trzema polskimi zawodnikami w składzie, ale Lucien Favre po prostu się boi. Lucien Favre w najważniejszych momentach panikuje moim zdaniem i taki najświeższy przykład, który przychodzi mi do głowy, to był mecz ostatni Super Pucharu Niemiec pomiędzy Bayernem Monachium a właśnie Borusem Dortmund. Bayern, jeżeli dobrze pamiętam ten mecz, a mówię z pamięci, prowadził, prowadził do przerwy 2 do 0 albo 2 do 1. Na boisku był Haaland. Haaland, który był jednym i cały czas, właściwie za każdym razem w meczach Borussii jest motorem napędowym w atakach i prawdopodobnie jakbyśmy, nie wiem, przełożyli te klasyczne statystyki z koszykówki chociażby, gdzie wielu komentatorów i dziennikarzy zwraca uwagę na skuteczność rzutową, to w przypadku Erlinga Halanda to pewnie, myślę, Piotrek tam by, by się zakręciło, że 7 na 10, no, to 7 strzałów na 10 to ląduje w sieci, tak? No jakby mu tak piłkę dać, to prawdopodobnie w przypadku Norwega się działo. I ten Haaland zdobył bramkę w Superpucharze Niemiec, Niemcy, jak, jak pamiętamy, właśnie na 2 do 2. Co się dzieje dalej? Haaland jest ściągany i wprowadzany jest bodajże Rainir albo jakiś środkowy pomocnik. I ja oglądając ten mecz, ja tak mówię w twy w ogóle, co, co, co jest grane? No i Później e, ściągnięcie Haalanda poskutkowało tym, że Borussia nie miała żadnego rządła z przodu, grali tylko na kontrę i grali tylko skrzydłami. Bayern z tego skorzystał, wygrał e, Superbuchar Niemiec. E, I przekładając to teraz na Lecha... E, Myślę, że Dariusz Żurow takiego błędu nie popełnił, chociaż no, niepokojące dla mnie były te, te, to wprowadzenie Karlo Muchara w meczu z Benfiką, co prawda, ale... Wprowadzanie ale... Karlo
0: Mu- za wprowadzanie Karlo Muchara do jakiegokolwiek zespołu w Ekstraklasie powinien być dożywotni zakaz stadionowy dla trenera.
1: A nie, to, 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 to tak uległeś chyba troszeczkę opinii Weszło, wiesz, bo ja myślę, że, bo chyba Weszło tak nakręciło spirale przeciwko Mucharowi, ja myślę, że...
0: to bo żeby tylko przeciwko niemu, przeciwko Babence jeszcze większą spiralę nakręcił. Kręcili, e, tak, aż tak, aż, tak, tak. aż e, miałem nawet taką, no, może nie rozmowę wychowawczą, ale właśnie na ten temat parę słów zamieniłem e, z trenerem Rakowa, że to, to troszeczkę była przewaga, bo prze, prze, przesada, bo też e, Marek Papszun musiał tłumaczyć, nie tylko mi, ale między innymi Wojciechowi Ko, e, Kowalczykowi, e, to, że Babenko mimo wszystko jest potrzebne Rakowowi. Nieważne, że później wyleciał z klubu, ale jednak w tamtym momencie był, był potrzebny w drużynie No Rakowa. tak,
1: znaczy bo bardziej mówię o tym, że niektórzy po prostu potrafią nakręcić taką spiralę beki i później jest, przekrzywiona jest ocena zawodnika, załóżmy w tym przypadku. A Karlo Muchar, uważam, że na boisko, obronił się, miał zrobić to, co zrobił, czyli przecinał ataki i miał naprawdę dobre momenty, jeżeli chodzi o grę ofensywną, przynajmniej z tego, co kojarzę. I I co jakby w przypadku Dariusza Żurawia Dariusz Żuraw, on się po prostu nie boi On swoją mentalnością, pewnością siebie Pracą z młodzieżą, o której ty wspomniałeś Ale też tym, czego on się nauczył Między innymi, znowu wrócę do Niemiec Ale no jednak Dariusz Żuraw przez 7 lat występował w Hanowerze 96 Tam trenował go Ralf Rangik A więc no człowiek, którego ty z pewnością kojarzysz i, po, i kibice piłki nożnej no muszą kojarzyć te osoby, no bo to jest człowiek, który doprowadził do rewolucji taktycznej i w ogóle myśli szkoleniowej w Niemczech, tak, I, e, on był e, trenerem Hanoweru 96 i nawet w wywiadach e, Żuraw e, mówi o tym, że Ralf Rangnick e, właśnie jest jego inspiracją, ponieważ e, Rangnick e, doprowadził w końcu w Niemczech do futbolu na tak e,
0: i Aż mi wąs wyrosł od tej wypowiedzi, wiesz?
1: I też właśnie, żeby przede wszystkim się nie łamać, jeżeli tracisz bramki, a Lech to zrobił. Lech tracił bramki właściwie za każdym razem i się nie złamał. I to właśnie było cenne i myślę, że będzie cenne w ogóle w Lidze Europy, no bo tak jak mówiłem wcześniej, no oczekuję trudnych spotkań, ale myślę, że po Lechu możemy się totalnie wszystkiego spodziewać.
0: Krystian zrobił tak dużą wycieczkę. Prawie jak wycieczkę z Mekki do Medyny. Ale wiesz co, tak... Mahomet. (grym) Wiesz co, ja tak się teraz zastanawiam, bo jakiś czas temu rozmawiałem z jedną z ważniejszych postaci górnika z Zabrze lat 70., czyli z kapitanem tamtej drużyny, który grał w finale Pucharu Zdobywców Pucharów, czyli z panem Stanisławem Oślizbą. I on powiedział mi... Coś takiego, że międzynarodowe spotkania kosztowały ich sporo wysiłku i przez to ucierpiała Liga. Górnik wówczas nie zdobył nawet Mistrzostwa Polski. Nie wydaje ci się, że jest dosyć duża rozbieżność między Lechem z Europy a Lechem z Polskiej Ligi, bo niby Lech gra to samo w każdym spotkaniu. Gra ofensywnie, ładnie dla oka, ale kiedy wychodzi w Europie, to jest w stanie osiągnąć dobry wynik, tak jak właśnie w tych meczach eliminacyjnych, czy nawet nie jest to najgorszy wynik, biorąc pod uwagę całość tego spotkania właśnie to z Benficą, a kiedy wychodzi w meczu ligowym, to często dostaje w tą swoją przysłowiową czapkę i Lech w polskiej lidze raczej nie ma aż tak dobrych i wspaniałych wyników i na pewno kibice z Poznania oczekiwaliby troszeczkę więcej niż dwa zwycięstwa w sześciu meczach i dziewiąte miejsce w tabeli, nie wydaje ci się, że ta właśnie jak ci się wydaje, z czego wynika ta rozbieżność, czy to jest to, że nasza liga jest zupełnie inna niż te wszystkie europejskie zespoły ile gra trochę zbyt europejsko, jak na polskie warunki, gdzie dość często widzimy toporną czasami grę Nastawioną na siłę, na twardą walkę w środku pola czy na bokach, i przez to Lechowi nie idzie najlepiej w Europie. Bo jak pamiętam, sezon 10-11, czy to za Jacka Zielińskiego, czy za Jose Bakero, to Lech też miał problemy w lidze polskiej, ale w Europie robił wynik, nawet bym powiedział, że troszeczkę ponad stan.
1: Znaczy wiesz co, ja myślę, że tutaj jakby na początku powiem, że moim zdaniem nie ma co jeszcze wyrokować jakby po początku sezonu, a nawet myślę, że po połowie sezonu, no bo polska Ekstraklasa jest już od dobrych kilku lat bardzo wyrównana i, i właściwie mecz meczowi tam jest nierówny. No To jest jedno z większych utrapień dla bookmacherów, którzy chcieliby obstawić Ekstraklasę, ale
0: Coś pewnie... o tym wiem.
1: No właśnie, pewnie nieraz obstawiłeś i, i jest święta zasada, ekstraklasy i polskiej piłki się nie obstawia, ponieważ no, no cholera wie po prostu co tam się wydarzy.
0: Wiesz, ja dostałem zadanie z redakcji, żeby obstawić wyniki, do tej pory redakcja nie chce na mnie patrzeć, bo trafiłem tylko dwa, d- dwa kluby, które wygrały mecze, reszty nie trafiłem i to dość rozbieżnie, bo stawiłem na Stalmielec, a wygrała Wisła Kraków 6-0, nie?
1: Ja myślę, że akurat ja mam mam zawsze w kwestii bookmacherki dwie hipotezy. Pierwsza jest taka, że najlepiej grają w nią nie interesującą się piłką nożną kobiety i to się często zdarza, naprawdę, że instynktownie trafiają, więc czasami warto swoim. że że warto partnerkom dawać jakby szanse na to, żeby się wykazały właśnie w obstawianiu, no i wiadomo, ludzie, którzy w tym siedzą i załóżmy mają świetnie już wyszkolone wyszkolone myślenie w rachunku prawdopodobieństwa, czy czy w jakichś innych sprawach, o których nie mam zbytnio dużego pojęcia, ale wracając, Lech ma dopiero sześć spotkań za sobą, oni przegrali dwa mecze właściwie na własne życzenie, nie tyle w końcu ale co jednak w takich kluczowych sytuacjach, bo ja zawsze mówię, że, że zwłaszcza w piłce, nożnej, w piłce nożnej mecz trwa 90 minut, jakby to jest banał, ale, ale fakt faktem w ciągu 90 minut może się wiele wydarzyć, a w takim meczu z Benfiką chociażby bardzo wiele się działo i naprawdę... Nie wiem, co by się wydarzyło, gdyby Benfica zdobyła trzecią bramkę przed tym, jak Lech wyrównał stan rywalizacji bodajże w 50. minucie. Przecież z linii bramkowej wybijał tam piłkę Dejewski bądź Markowicz. I to mogło nam zupełnie zmienić jakby oblicze meczów. W Ekstraklasie tę losowość jakby w przewadze danego zespołu, czy, czy bym powiedział... Tego, kto jest po prostu bliższy zwycięstwa, to to się zmienia w Ekstraklasie jak w kalejdoskopie naprawdę. I Lech może dominować w tych meczach, Lech może mieć kilka słabszych momentów i załóżmy z tych kilku słabszych momentów taka jak Jelonia i Zagłębie Lubin skorzystało, czy też inne zespoły, które dzieliły z Lechem punkty, no bo jak wspomniałeś Lech ma 8 punktów po 6 meczach i właściwie pełny kompromis jeżeli chodzi o bilans zwycięstw remisów i porażek, a więc po dwa w obu tych sprawach. Ale też jakby tutaj właściwie oddam Ci głos, ale jakby Powiem jedno zdanie, jestem ciekaw co co na to powiesz, bo my mamy tendencję do tego, że jeżeli mamy zespół w Europejskich Pucharach, a my mamy tutaj Lecha, który moim zdaniem pod względem potencjału zespołu nie ma najlepszego zespołu w Polsce, bo uważam, że taki lepszy zespół ma chociażby Legia Warszawa, która totalnie z tego nie skorzystała ostatecznie i... I my od tego Lecha co, oczekujemy, że oni grają w fazie grupowej i oni co, już będą w tej chwili wygrywać i pokazywać swoją dominację i będą, i będą takim, nie wiem, chociażby szeryfem y, ty, Pol w, w Polsce, no trudno tego oczekiwać.
0: Bardzo trudno tego oczekiwać, bo no, to co mówisz, no Legia, potenc- jeżeli chodzi o potencjał zespołu, ma na pewno większy i co roku ta Legia ma prawdopodobnie największy potencjał wśród zawodników, Dodając do tego też młodzież, która też coraz częściej puka do drzwi pierwszego zespołu, choć wydaje mi się, że jednak potencjał młodzieży w Poznaniu jest troszeczkę, troszeczkę wyższy niż w Legii, ale właśnie Legia nie jest w stanie z tego potencjału skorzystać, bo ona prawdopodobnie źle, od złej strony zaczyna budowanie zespołu, w sensie takim, że ciągle zmienia się tam koncepcja. Raz jest tak, trener tak. A, dajmy na to Romeo, Romeo wielki Jozak, który ściąga swoich zawodników, chwilę później jego asystent przejmuje zespół, a po asystencie przechodzi kolejny, Ricardo Sapinto, on sobie ściąga swoich zawodników, z Sapinto rozwiązywany jest kontrakt, przychodzi Wukowicz, Wukowicz buduje zespół i też zostaje wyrzucony za troszeczkę gorsze wyniki, zresztą z czym się nie zgadza dość mocno w jednym z wywiadów bodajże dla Sportowych Faktów, czy dla innego portalu udzielił ostatnio wywiadu i nie zgadzał się z tą decyzją teraz przychodzi Czesław Michniewicz on będzie teraz budował ten zespół i wydaje mi się, że raczej nie ma tutaj dużych szans na to, żeby osiągnąć sukces z racji tego, że ostatnie kilka lat spędził jako selekcjoner a selekcjonerzy nie wszyscy są w stanie ponownie przestawić się z trybu ligowego na reprezentacyjny i odwrotnie wyjątkiem jest tutaj Waldemar Fornali który świetnie odnalazł się jako trener ligowy, ale też potrzebował czasu Oczywiście, więc możliwe, że, że Michniewicz też będzie potrzebował czasu, ale w Legii tego czasu na pewno nie dostanie, bo Legia musi mieć sukces na już. W Poznaniu, owszem, też są spore naciski na, na sukces, głównie ze strony kibiców i to nie może dziwić, no bo jednak Lech w ostatnich latach zdobywał to Mistrzostwo Polski, czy puchar, czy Super Puchar, czy grał też w tych europejskich pucharach, czy to w fazie grupowej, czy też dalej, więc troszeczkę te oczekiwania są inne, ale inny jest też myślenie prezesów Lecha. I to jest właśnie jedna z tych ciekawszych rzeczy, że w Polsce jest trochę mało takich prezesów myślących długofalowo. To znaczy, nawet jeżeli początek Żurawia nie był najlepszy w Lechu, to jednak pozwolili mu budować drużynę według jego widzimisię, według jego pomysłu i ta drużyna w perspektywie czasu przy... Przepraszam, Adam, wiem, że mnie zaraz zamordujesz za słowo w perspektywie czasu, ale z czasem ta drużyna zaczęła faktycznie dobrze funkcjonować i przynosić te małe bądź większe sukcesy, jak właśnie ten awans do fazy grupowej. Jest niewiele klubów w Polsce, które myślą długofalowo. Jest górnik, który trzyma Marcina Brosza jako trenera przez 4 lata i on buduje zespół według siebie. On awansował z klubem do ekstraklasy, on zrobił europejskie puchary w górniku, On teraz też całkiem nieźle prowadzi zespół, choć wielu ekspertów twierdzi, że ten zespół został przeczytany. Podobne działanie jest w Częstochowie, gdzie w przyszłym roku będzie pięciolecie pracy Marka Papszuna, więc jest kilka takich zespołów, które myślą długofalowo z takim pomysłem na przyszłość, że to nie ma być sukces na już i koniec i po prostu jak trener zacznie przegrywać, to go zwalniamy, tylko myślą w perspektywie kilku lat, że on będzie w stanie wyciągnąć zespół na wyższy poziom, on będzie w stanie dać kibicom atrakcyjną grę, on będzie w stanie wprowadzić młodych zawodników do zespołu, czy ściągnąć ciekawych młodych też graczy, którzy będą mogli odejść z klubu za grubę miliony, A w Legii właśnie tego myślenia, tak mi się wydaje, Dariusz Mioduski po prostu nie ma i nie stara się myśleć w ten konkretny sposób i to jest właśnie ta główna różnica między Lechem, Lechem czy właśnie tymi wymienionymi jak Górnik czy Raków zespołami, a Legią, a oczekiwania względem Lecha wydaje mi się, że i tak będą rosły. Bo bo kibice po prostu tego tego oczekują, kibice oczekują sukcesu, więc na pewno te oczekiwania względem Lecha z każdym kolejnym meczem w europejskich pucharach w eliminacjach do Ligi Europy rosły, bo każdy kolejny przeskoczony szczebel, każdy wygrany kolejny mecz to, to było miło, fajnie, sympatycznie, dochodzimy do meczu z liderem Ligi Belgijskiej, wygrywamy go, awansujemy do fazy grupowej, no to... W wielu kibicach jest hura optymizm od razu, że tak, jesteśmy w stanie wygrać z każdym. No nie, no nie jesteśmy. Jesteśmy w stanie pokazać się z dobrej strony, ale nie wygrać z każdym.
1: Wiesz co, ja... A propos jeszcze Dariusza Miodowskiego, bo poruszyłeś dosyć ważny temat, który przyrównam za moment do Benfiki i Lecha, bo y, też doszło do konfrontacji dosyć no, jednak ciekawych kon- koncepcji i jednak za Lechem czy Benfiką, czy teraz za Legią stoją, y, stoją akademie, chociaż w przypadku Legii y, ten temat mam nadzieję dopiero ruszy. Ja w przypadku Legii, co też pewnie mam nadzieję podejmiemy jeszcze kiedyś w futejku, no bo jednak Legia to no, być może najbardziej rozpoznawalny polski klub na świecie i powiedziałem sobie kiedyś, że ja już się na Dariusza Mioduskiego nie nabiorę, że ja już nie wierzę w jego pomysły, tam budowanie koncepcji było zmieniane, tak jak zresztą wcześniej wspomniałeś, 3-4 razy była koncepcja chorwacka, portugalska, nie wiadomo jeszcze jak, jaka to też. Sześciu w Krzysztof... trenerów w ciągu
0: 4 lat. Tak Sześciu
1: trenerów w ciągu 4 lat do, dokładnie. Krzysztof Stanowski dobrze to określił, że y, tam nie przytoczę dokładnie tego, bo nie pamiętam jak to nazwał. Akurat y, pan Krzysztof ma, ma dosyć duży dar, jeżeli chodzi o, o celne naz- nazywanie, jakby takie celne tytułowanie pewnych spraw, czasami do przesady aż i. Ale ja bym to nazwał takim castingiem dla gości, którzy chcieliby być trenerami. No i fakt faktem w ostatnich latach w Legii tych trenerów było tak de facto, nie wiem, może... Jeden Jacek Magiera, ale Jacek Magiera też w kwestii doświadczenia no, nie mógł zbyt wiele powiedzieć o sobie, jeżeli chodzi o ten najwyższy poziom, ale Jacka Magierę zapamiętam na pewno e, właśnie za bardzo podobną rzecz, za co szanuję teraz Lecha, e, czyli za po prostu plan gry ofensywnej i defensywnej i to, że Legia nie bała się w Champions League Realu, e, Sportingu, e, czy też Borussii Dortmund, pomimo tego, że przegrywała z, z nimi mecze, czy remisowała, czy też wygrywała ale ja mam nadzieję, że się nie pomylę, ale mam wrażenie, że w, w Legii w tej chwili dzieje się coś interesującego, że ta przygoda, która no niestety znowu zakończyła się w eliminacjach totalnym krachem z Karabachem, albo Bachem z Karabachem, żeby Oje, było do rymu.
0: jakie to było suche. <laughs> Wody!
1: I ja myślę, że, że coś się zaraz tutaj zmieni. Czesław Michniewicz otrzyma w mojej opinii dużo czasu od Dariusza Mioduskiego na to, żeby zbudować pierwszy zespół po swojemu, żeby Czesław Michniewicz poprzez swoje doświadczenie z pracy z młodzieżową reprezentacją Polski, żeby w końcu ktoś zainteresował się na poważnie tą nową, zbudowaną akademią, żeby nawiązał współpracę taką o wiele bardziej ścisłą. Nie, wy, nie wykluczam tego oczywiście, że to Wukowicz robił, no bo Wukowicz jako legionista to raczej i zakładam, że on to robił, ale Michniewicz ma większy posłuch na pewno niż ACO Wukowicz I, i akurat myślę, że trener Michniewicz tutaj będzie miał wolną rękę, ma też naprawdę bardzo konkretny sztab, który no w kwestii analizy w Polsce, to myślę, że Michniewicz i jego jego sztab przeganiali innych trenerów w niektórych patentach na pewno. I to się musi Legii opłacić. Po prostu wierzę w Michniewicza i wierzę, że Legia w końcu awansuje do europejskich pucharów w przyszłym sezonie i nie będzie potrzeby, albo nie będzie tej nagłej reakcji Dariusza Miodowskiego, że znowu zmieniamy coś No bo wtedy akurat to myślę, że raczej dla... No jednak pana Dariusza, powoli droga będzie wolna i powoli będzie trzeba było sobie zrobić przerwę, po prostu od piłki i i tak dalej. W przypadku Lecha i Benfiki, Legia może im dorównać, ale to Lech w w tej chwili kosi hajs za akademię i za swoich zawodników i też celny scouting, no bo przecież Kamiński nie jest de facto wychowankiem Lecha, tylko jest wychowankiem Szombierek Bytom, tak? No ktoś go wypatrzył jednak na tym Śląsku, tak? Zresztą ostatnio też dopiero się o tym dowiedziałem, że właśnie on jest z twoich rejonów w ogóle. Futrak pewnie ci to podpowiedział. E, tak, właśnie Futrak mi to podpowiedział. Wczoraj i oglądałem
0: właśnie ten odcinek wieczorem, także tak wiem no, o czym no, mówisz, ale z Śląska jest wielu Ale Ale, ale świetny
1: chłopak, no. naprawdę, to też trzeba powiedzieć i jakby od razu jakby no jakby ocenię te programy Food trucka, bo jakby pokazują piłkarze z innych stron zupełnie, tak takich całkowicie prywatnych, głównie przez pewnie otwartość i znajomość z nimi właśnie prowadzących Łukasza Wiśniewskiego i Maćka Polkowskiego.
0: Benfica chyba ma Kuby swoją akad... ale
1: Kuby, się... ale, ale Maciek Polkowski to kto inny. <śmiech> no mówię, że Kuba. Sorry. W każdym razie Benfica i Lech mają w tej chwili akademię, które koszą hajs. Benfica no to robi już od dobrych kilkunastu lat, a pewnie od 2005 roku. Ten ich, ich słynny Benfica Campus w Station. Ale zauważ, to taka też sprawa, na którą nie wiem, czy zwróciłeś uwagę i nie wiem, czy tak analizowałeś sobie skład Benfiki, jak ja zrobiłem, ale Benfica chyba w tej chwili i budując taki skład, a nie inny, a więc oparty w połowie albo w większości na doświadczonych jednak zawodnikach, takich ogranych już na poziomie, oni, no wydaje mi się, że oni chcą po prostu zrobić coś więcej i wykroczyć poza Ligę Portugalską, tak w końcu albo może inaczej, no bo Benfica była w, finale, w finałach Ligi Europy, ale teraz, no być może taki ruch ma poskutkować tym, że w końcu wygrają coś.
0: No, bardzo możliwe, no ale z drugiej strony jak patrzę na skład Benfiki i widzę jednego Portugalczyka w składzie, to mi się robi słabo, bo ja widzę po prostu taką... Krakowie-Portugalii, że tak to porównam do do polskich warunków, nie?
1: Ja nie byłem zaskoczony w ogóle, bo powiedz mi, czy widziałeś kiedyś tak naprawdę Benficę, która, no jakby nie nie oprę tego na liczbach, bo jakby tego nie przygotowałem, ale pamiętasz Benficę, która miała, nie wiem, większość składu albo cały skład Portugalczyków? Nie, no bo tam był Luizio, przecież tak, czy Jardel, którzy byli Brazylijczykami. No to tak, wiesz, no no, Brazylia raczej i Portugalia tam tam No ja bym
0: wolał troszeczkę, mniej więcej... Tak jak robi właśnie Tolek, bo mamy tak. Polak, Bednarek, Czerwiński, Dejewski, Kamiński, Moder, Puchacz, Skóraś. To jest 7 na 11. 6 na 11 z danego kraju i dodatkowo zagranicznych zawodników. Dla mnie pełna zgoda, ja to biorę bo to jest po pierwsze rozwijanie swojej młodzieży przy bardziej doświadczonych zagranicznych zawodnikach bo wydaje mi się, że gdybyś postawił koło obok Wertongena jakiegoś młodszego, młodego obrońcę portugalskiego z wychowanka Benfiki, który jest dużym talentem to możliwe, że bardzo wiele by się w czasie właśnie takich spotkań razem z Wertongenem, po pierwsze by się zgrali, po drugie byłby to benefit dla tego młodego chłopaka, bo gra z bardzo doświadczonym kolegą, który ma ma już za sobą wiele występów, czy to w Premier League, czy to w Lidze Mistrzów i na pewno też przy nim mógłby wyrosnąć, a tak wchodząc z ławki to jednak nie jesteś w stanie aż tyle rzeczy się nauczyć jak grając w pierwszym składzie od początku do końca.
1: No tak, to jest jest prawda. Też tak kończąc pewnie temat Benfici i też pewnie kończąc powoli podcast, dowiedziałem się takiej ciekawostki, która pewnie przyda się chłopakom z granic sportu, ale że Benfica podpisała kilka lat temu partnerstwo dotyczące wymiany wiedzy z San Francisco 49ers, a więc zespołu NFL i San Francisco Giants z MLB, a więc w tym przypadku baseball dla tych mniej akurat obeznanych w tematach Amerykańskich. A powiem Ci, że to jest bardzo cenna informacja, chociażby dla takiego Lecha, który by chciał pewnie, marzy o tym od wielu lat, zresztą o tym też pewnie Legia marzy i marzyła o tym Wisła Kraków wcześniej, że żeby nawiązywać wszelkiego rodzaju, rodzaju partnerstwa, partnerstwa i łączenia z innymi klubami na świecie.
0: Akurat myślę, że w tym przypadku... To znaczy Legia miała już kiedyś coś takiego, bodajże... Tak, z z Corinthians. Z Corinthians, a nie z Fluminense? A może Fluminense. Bo stamtąd Z z tego dealu przyszedł Guillerme, tak? Dokładnie. Dokładnie, musiałbym sobie sprawdzić, ale wydaje mi się, że to było Fluminense, bo kojarzy mi się Herb, ale możliwe, że się mylę, więc... Znaczy
1: wymiana, wiesz, wymiana wiedzy po prostu w kwestii chociażby scoutingu czy budowania akademii, tak ale też właśnie perspektywa z inny, innej dyscypliny. W tym przypadku no, jednak Amerykanie no, no, muszą mieć fachowe podejście do młodzieży, no bo jednak oni draftują tak? I, i ściągają e, zawodników, którzy dopiero co skończyli kolecz albo co dopiero kurczę, skończyli liceum de facto.
0: No tak, bo to zupełnie inaczej to wygląda, właśnie to widać po tych draftach koszykarskich przede wszystkim, przynajmniej mnie to od razu daje do myślenia, że właśnie chłopak od razu po szkole jest brany do draftu, jeżeli faktycznie jest dobrej gra w tej uniwersyteckiej czy też koleżowskiej lidze czy drużynie i od razu jest właśnie brany przez dany klub, bo widzą w nim potencjał i chcą go w jakiś sposób rozwijać, więc możliwe właśnie, że takie powiązania między innymi dyscyplinami, Pomogą w ogólnym rozwoju e, piłki, więc nie wiem, może na przykład u nas powinny wewnątrz nawet polski kluby ze sobą znaczy, współpracować. Co, bo na o przykład tym decyduje, je- jezioro
1: jest... danych o tym na przykład e, e, mocno decyduje, wiesz? Tak zwane jezioro danych.
0: A to też jest prawda.
1: No, czyli po prostu ogromna baza danych na temat zawodników i zapewnienie wszelkiego rodzaju, na przykład, technologii, y, która kontroluje zdrowie psychiczne, fizyczne zawodników. Y, no, to, to, to jest jakby temat, który jeszcze jest pewnie troszeczkę odległy dla niektórych polskich klubów, nie tylko piłkarskich. Ale, ale my już w tym kierunku idziemy i dobrze, że my wychylamy głowę i mamy trochę bardziej otwartą, otwartą głowę. A chotek do tego właśnie służy, żeby o tym mówić.
0: <laughs> Dokładnie tak. No wiesz, my zawsze jesteśmy w wielu te, tego typu kwestiach, 100 lat za wiadomo kim, bo wyjdzie rasizm, jeżeli powiem dosłownie. Zresztą jeszcze raz wrócę do, rozwo- do rozmowy ze Stanisławem Oślizła. On sam mówi właśnie, że ten rozwój właśnie Nie związany z samym sportem, ale z tym wszystkim wokół, z analizą, z fizjoterapią i z innymi dziedzinami, idzie do przodu, cały czas się rozwija, ale nadal jesteśmy dość daleko za zachodem i musimy dążyć za tym zachodem, a w pewnym momencie może jednak jak tak wrzucimy z tej dwójki, na której jedziemy od kilku lat na trójkę, na czwórkę, to może nawet dość szybko za nimi dojedziemy, nie?
1: U nas skończyło się na szczęście, mam nadzieję, że skończyło się coś takiego jak kiełbasy do przodu i jazda z frajerami albo dawaj z wątroby, bo... no Ale to, bo to też jest taka są fa- takie fajna rzeczy, forma
0: które... motywacji. Wydaje mi się, że można byłoby połączyć tak, właśnie taką ja, ja jestem za kiełbachę tym, budować, do góry tak. i połączyć to właśnie z, taką anality- z takim analitycznym spojrzeniem, takim bardziej naukowym tak. na to wszystko. Bo to może właśnie taka motywacja w połączeniu z nauką dać naprawdę dobre efekty.
1: No właśnie, no i jakby to mówię też w kontekście Lecha Poznań, którym mam nadzieję, że będzie grał tak jak gra do tej pory w Europejskich Pucharach. Mam nadzieję, że z jakimś po prostu lepszym wynikiem, no bo tak czy siak wszystko i tak sprowadza się do wyniku i każdy trener i każdy zawodnik ci o tym powie, bo no bo okej, okay, no Puchacz po meczu powiedział, że Lech zagrał dobry mecz, tylko szkoda, że go nie zremisowali, a nawet nie, nie wygrali.
0: I tym miłym akcentem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie w ramach Food Take'a. Bardzo Wam, czy Państwu, jak wolicie, dziękujemy za to, że byliście razem z nami i słuchaliście naszych wylewnych wypowiedzi, trochę związanych z Lechem, ale omówiliśmy chyba wszystkie problemy polskiej piłki i wszystkie pomysły na to, jak, jak rozwiązać te, te problemy polskiej piłki. By, byli z Państwem Krystian Mekka, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: No i Piotrek Tomalski, spokojnego, udanego dnia, wieczoru, tygodnia, miesiąca, roku. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, hej.